0: Hey, bevor es jetzt in die Predigt geht, würde ich ganz gerne noch einmal kurz Zeit nehmen, euch von unserem Hauptpastor Andreas Sommer zu grüßen. Der ist nämlich auf einer Gruppenreise in Israel zusammen mit ein paar einer ganzen Handvoll junger Leute, sind sie dort unterwegs und sie grüßen euch ganz herzlich. Ich glaube, genau, da sind die Fotos und auch ein kleiner Text von euch, ein Grußwort an euch heute Morgen. Hey FCB, wir haben die beste Zeit hier in Israel. Es ist faszinierend, dieses Land zu sehen und all das, von dem wir in der Bibel immer lesen. Wir haben gemerkt, dass es eine Sache ist, eine Sache ist, sich in und aus der Gemeinde zu kennen, jeden Sonntag im Godi zu sehen und danach vielleicht auch mal was zu essen zu gehen. Es ist aber etwas völlig anderes, hier zusammen Abenteuer zu erleben. Wir lernen vor, voneinander und miteinander und das macht so viel mehr Spaß als alleine, denn was man selbst nicht mitbekommt an Infos, das bekommt der neben einem mit und so verpasst man nie, wann zum Beispiel Jesus hier war oder es das nächste Essen gibt oder auch die nächste Toilettenpause. Es ist viel smarter, in Gruppen zu reisen. Eure Israel-Gruppe, Ganz liebe Grüße. Also seid ganz herzlich gegrüßt heute Morgen. Sie sind heute auf dem Tempelberg, habe ich mir sagen lassen, unterwegs. Und morgen geht es dann, glaube ich, irgendwann auch wieder zurück nach Hause. Genau, Gruppenreise. Das ist auch schon das Stichwort für unsere Predigt heute Morgen. Wir befinden uns ja in einer Predigtreihe, eine dreiteilige Predigtreihe. Und heute ist der Abschluss dieser Reihe. Gruppenreise, it's smarter to travel in groups. Also, es ist klüger, in Gruppen zu reisen. Yes. Ja? Wer die letzten beiden Predigten von Andy gehört hat, entweder hier, ähm, bei uns hier im Gottesdienst oder sogar online, weiß, dass es keine Werbung ist für eine weitere Israelreise mit relevant oder weiß, weiß ich welcher Gruppe. Es ist auch kein Werbeblock ähm, für die Gemeindefreizeit die aber 2019 stattfinden wird, ja. nebenbei gesagt. Nein, es geht hier mit diesem Thema vielmehr um unser Leben, um genau zu sagen, unser geistliches Leben. Unser geistliches Leben ist eine Reise, auf der wir unterwegs sind. Und jeder ist unterschiedlich weit, mit unterschiedlichen Fragen, unterschiedlichen Herausforderungen und Erfahrungen. Vielleicht weißt du hier heute Morgen ganz genau, wer dein König und dein Retter ist und was sein Opfer am Kreuz für einen gewaltigen Unterschied in deinem Leben macht. Vielleicht aber hast du diesen Jesus gerade erst kennengelernt und machst deine ersten Babyschritte darin, ihm zu folgen und lernst, was es heißt, ein jünger Jesu zu sein, ihm nachzufolgen. Hey, oder du sitzt heute vielleicht hier und sagst, hey, ich weiß noch gar nicht, was ich von dieser ganzen Jesus-Sache halten soll, und ich fange gerade erst an, mich damit auseinanderzusetzen. Egal, wo du stehst, oder sollte ich vielleicht sagen, wo du dich bewegst, it's smarter to travel in groups. Es ist klüger, in Gruppen zu reisen. In den vorangegangenen Predigten hat Andi deutlich gemacht, in welcher Zeit wir uns heute bewegen, in welcher Zeit wir leben. Eine Gesellschaft, in der Glaube, der Glaube zum größten Teil nur noch belächelt wird. Ein Umfeld, das so laut ausruft, dass es keinen Gott geben kann, dass der Glaube an einen lebendigen Gott oder die ernste Frage, ob es ihn nicht doch vielleicht irgendwo gibt, zu verstummen droht, wenn wir versuchen, diese geistliche Reise alleine zu gehen. Hey, wenn wir aber in einer Gruppe unterwegs sind, haben wir ein Umfeld, in dem Glaube wachsen kann. In dem wir unsere Fragen aber auch unsere Zweifeln äußern können. Ein Ort, an dem wir auch aufgefangen werden können, wenn das Leben mal eine enge Kurve nimmt. Eine Gemeinschaft, zu der man auch mal sagen kann, hey, ich brauche jetzt mal jemanden. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir lieben, in einer großen Gemeinde ist es so leicht, anonym zu bleiben, indem man einfach nur den Gottesdienst besucht. Man ist einfach irgendjemand in der großen Masse. Wenn du aber eine Kleingruppe hast, eine Dienstgruppe oder eine Gemeinschaft, mit der du dich triffst, eine Zweierschaft, was auch immer, in der du Verbindlichkeit lebst und echten Austausch hast über die Dinge, die dich wirklich bewegen, findest du einen genialen Rahmen, um geistlich zu wachsen. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wisst ihr das? Wir sind für Gemeinschaft geschaffen und jeder von uns sollte diesen Ort der Gemeinschaft haben, in der er seinen Glauben mit anderen teilen kann. Die letzten beiden Sonntage haben sich sehr stark darum gedreht, was für einen Nutzen hat so eine Kleingruppe für euch. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass wir gerade die Live-Groups gestartet haben. Wir versuchen natürlich, euch ganz offen dafür zu werben, dass ihr eine Live-Group startet oder in eine Live-Group geht, dass ihr in eine Kleingruppe geht, wenn ihr noch keine Kleingruppe habt. Ja, und wir haben die letzten zwei Sonntage versucht, uns darauf zu konzentrieren, was sind die Benefits, was also sind die Vorteile, in so einer Glaubensgemeinschaft unterwegs zu sein. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier und zögerst ein wenig und sagst, hey, okay, okay, ich verstehe ja, dass Menschen mit Fragen, Menschen, die Fragen haben oder Menschen, die auf der Suche sind, in einer Kleingruppe gut aufgehoben sind, ja oder andere, die unbedingt alles immer mehr, ja bis zum, zum letzten Punkt diskutieren wollen, ja oder auch Leute, die vielleicht einfach einsam sind. Ich verstehe, dass Sie in der Kleingruppe gut aufgehoben sind, aber ich, ey, ich bin schon länger dabei, ja ich stehe fest im Glauben, ich gehe jeden Sonntag in den Gottesdienst. Warum sollte ich jetzt auch noch eine Kleingruppe oder eine Dienstgruppe oder Live-Group besuchen. Warum sollte ich jetzt noch Leute unter der Woche haben, mit denen ich mich geistlich austauschen soll? Was ist für mich drin, ja? Und diese Frage möchte ich heute Morgen beantworten, ihr Lieben, ja. Allerdings würde ich vorher gerne eine andere Frage stellen, um etwas einen, einen etwas anderen Fokus zu nehmen, nämlich die Frage, wohin geht eigentlich diese Reise? Es ist ja eine Gruppenreise die sich scheinbar, eine Gruppe von Leuten, die sich scheinbar bewegt, auf ein Ziel hin, auf eine, in eine Richtung, oder? Wohin geht diese Gruppenreise? Wohin sind wir unterwegs? Wir als Gemeinde, wir als Glaubensgemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, wohin sind wir unterwegs? In Hebräer 13, 14 bis 16 finden wir eine von vielen Stellen in der Bibel, die uns Antwort darauf gibt und die möchte ich jetzt gemeinsam mit euch lesen. Wir pflegen das so hier in der Gemeinde, dass wir dazu aufstehen. Zum ersten Part. Danach dürft ihr auch gerne sitzen bleiben, wenn ich weitere Bibelverse vorlese. Aber einfach, um zu zeigen, dass wir Gottes Wort ehren wollen und ernst nehmen wollen. Hebräer 13, 14 bis 16. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Durch Jesus, nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen. Und vergesst nicht, schreibt der Autor dieses Verses, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude, Freude hat. Dürft euch gerne wieder hinsetzen. Wir sind also unterwegs, zu der zukünftigen Stadt. Was ist die zukünftige Stadt? Es ist unser Platz in der Ewigkeit. Es ist unser Platz bei Gott in der Ewigkeit, im Himmel. Der Platz, den er vorbereitet für uns, für jeden, der sein Geschenk der Erlösung angenommen hat. Wir haben gerade gelesen, durch Jesus sind wir unterwegs. Durch Jesus, er hat es möglich gemacht, diese Ewigkeit mit Gott zu verbringen war nicht immer eine Option für, für alle Leute. Man konnte sich das nicht einmal einfach auswählen. Sondern es gab etwas, was den Menschen und Gott trennte, was die Bibel Sünde nennt. Und es gibt es natürlich auch heute noch. Aber wir wissen, dass Jesus Christus gekommen ist. Deswegen sagt der Autor durch Jesus Christus, dass er gekommen ist und für unsere Schuld gestorben ist, um das wegzunehmen, was zwischen uns und Gott steht, damit wir das Geschenk der Erlösung einfach nur noch annehmen brauchen. Und Ja sagen müssen nur noch zu dem liebenden Vater, der auf uns wartet und sagt, hey, ich gebe dir das, ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Bist du dabei? Das ist also das große Ziel, wohin die Gemeinschaft unterwegs sind, wohin wir gemeinsam unterwegs sind, richtig? Die Sehnsucht in unserem Herzen, nach der Ewigkeit für immer mit Gott zusammen zu sein, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. So, aber lass uns auch noch mal kurz den Fokus auf das Hier und Jetzt nehmen. Warum Gibt es sozusagen diese Zeit zwischen unserer Entscheidung, unser Leben Jesus zu geben, das Geschenk der Erlösung anzunehmen, ein Kind Gottes zu werden und dann bis dahin, dass er dieses Versprechen einlöst und wir in die Ewigkeit hinübergehen? Warum gibt es in dieser Zwischenzeit so eine Zeitspanne? Was ist mit dieser Zeit und was ist das Ziel dieser Zeit? Was ist der Sinn und Zweck dieser Zeit? Was machen wir eigentlich gemeinsam als Reisegruppe? Mit dieser Zeit, ja, sitzen wir einfach in dem ICE und drehen unsere Däumchen und warten, haben das Ticket in der Hand, ja, wir dürfen, wenn, wir, wenn der Zug dort ankommt, dürfen wir eintreten, weil Jesus hat für uns bezahlt, das Ticket haben wir in der Hand, das Geschenk haben wir angenommen, aber wir warten jetzt, bis dieser Zug dort ankommt und bis dahin vertreiben wir uns irgendwie unsere Zeit, Wenn wir das Geschenk der Sündenvergebung durch Jesus annehmen, werden wir Teil von Gottes Familie. Und dann können wir uns anfangen, auf unser neues Zuhause zu freuen. Aber jetzt nochmal die Frage, warum, wenn das die wichtigste Entscheidung in diesem Leben ist, und davon bin ich überzeugt, dass das die wichtigste Entscheidung ist, diese Entscheidung für dich zu treffen, ob du sein Geschenk annimmst oder nicht. Warum, wenn das so wichtig ist, nimmt Gott uns danach nicht direkt zu sich? Sagt ja, yeah, boom, sehr gut. Genau das wollte ich. Kommt zu mir in den Himmel. Jetzt, ab jetzt wird, feiern wir nur noch den Rest der Ewigkeit. Warum lässt Gott uns in unserem Leben hier auf dieser Erde, wenn wir die alles entscheidende Frage korrekt beantwortet haben, warum bringt er uns nicht sofort ans Ziel? Hey, und diese, äh, der Grund, warum es diese Zeit gibt ist die Not in dieser Welt, ihr Lieben. Sind die Menschen an unserer Seite, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben? Sind die Menschen an unserer Seite, die vielleicht noch nicht mal was von diesem Gott gehört haben, die vielleicht noch nicht mal wissen, dass es einen Gott im Himmel gibt, der sie liebt wie ein Vater sein eigenes Kind und der seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit er für sie ans Kreuz geht und für die Schuld in ihrem Leben stirbt? Wenn sie gar nicht wissen, dass es so einfach ist, dieses Geschenk der Erlösung anzunehmen und Teil von Gottes Familie zu werden, um dann in die ewige Stadt einzuziehen. Was ist mit dem Leid auf dieser Welt? Wenn wir Teil von Gottes Familie werden, dann gibt es zwei Dinge, die Gott uns tagtäglich versucht, in was er uns versucht hineinzuführen. Ja, und zwar ist es einmal in Kindschaft, ja, dass wir Kinder Gottes werden. Wenn wir Teil seiner Familie sind, wenn, wenn wir seine Kinder werden, dann möchte er uns wirklich in seine Kindschaft führen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in dem wir wachsen müssen, in dem wir Tag für Tag lernen dürfen, mehr zu verstehen, was das bedeutet und wie man das lebt. Aber gleichzeitig möchte er noch was anderes. Wir lesen es überall in der Bibel. Er möchte, dass wir, er führt uns in die Reife das ist ein bisschen widersprüchlich, oder? Einerseits möchte er, dass wir wie Kinder werden, dass wir sozusagen Kindschaft immer besser verstehen und das auch lernen. Und andererseits erwartet er von uns, dass wir als Christen, als seine Kinder reifer werden. Matthäus 8, 1-3. bis In jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Und Jesus rief ein Kind, stellt es in die Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nichts nicht ins Himmelreich kommen. Als Kinder Gottes müssen wir also lernen, mehr wie Kinder zu sein in unserer Beziehung zu Gott. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir dieses Urvertrauen, was, uns, was kleine Kinder haben zu ihren Eltern, dass wir dieses Urvertrauen lernen dürfen zu Gott wieder neu. Dass wir dieses Urvertrauen leben dürfen. Wisst ihr, meine jüngste Tochter, die ist zwei Jahre alt, wenn sie irgendwo auf einer Mauer steht und ich zu ihr sage, komm, spring zu mir runter, dann tut sie es. Sie wird keine Sekunde überlegen, weil sie weiß, sie hat dieses Urvertrauen einfach zu mir, dass ich sie fangen werde und dass sie, dass sie nicht in Gefahr ist, dass das überhaupt kein Problem ist. Ja? Das bedeutet, wir sollen in unserer Beziehung, in unserer Kundschaft zu Gott, dieses Urvertrauen immer mehr verstehen und lernen, dass Gott genau so ist. Wir sollen voller Erwartung sein wie Kinder voller Erwartung mit von ihren Eltern sind. Ja, meine Kinder wissen, mein Papa meint es gut mit mir. Deswegen kommen sie mit ihren Wünschen zu mir, deswegen sind sie voller Erwartungen. deswegen kommen sie mir, kommen sie zu mir und sagen, was sie sich alles zu Weihnachten wünschen, weil in ihrem Kopf ist das alles möglich. All diese Dinge sind möglich, weil sie wissen, ihr Papa meint es gut mit mit ihnen. Hey, und voller Überzeugung zu sein, dass wir wirklich voller Überzeugung sind, meine Kinder glauben, das ist zwar nicht die Wahrheit, ja, aber sie glauben, oder zumindest glaubt June das noch, ich glaube Leon ist <lacht> schon entzaubert, aber meine Kinder, äh, June zumindest, glaubt, ich kann alles. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann ruft sie mich. Das gleiche glaubt sie natürlich auch von ihrer Mama. Ja, manchmal, Oder viel mehr sozusagen ruft sie sogar noch ihre Mama, wenn es irgendwo ein Problem gibt. Ja, Da wird einfach nur laut geschrien Mama. Mach das hier weg, räum das hier, auf, räum das sozusagen vor mir weg, ich will hier durch. Ja. Genau das dürfen wir lernen, denn bei Gott ist es wirklich die Wahrheit. Gott ist wirklich allmächtig und wir dürfen so auf ihn schauen. Er hat wirklich die Kraft, alles zu tun. Und dieses kindliche Vertrauen, diese kindliche Überzeugung dürfen wir ihn haben. Hey, und wir dürfen auch ohne Sorgen leben. Wir dürfen ohne Sorgen leben. Das müssen wir als Erwachsene wirklich ganz, ganz, ganz schwer lernen. Ja, wir haben ja eigentlich, indem wir reif geworden sind als Erwachsene, haben wir gelernt, uns Sorgen um Dinge zu machen und uns um Dinge zu kümmern. Und dadurch funktioniert auch unser Leben, mehr oder weniger. Und dennoch, wenn wir mit Gott in, in, in seine Familie kommen und er unser Vater wird, müssen wir lernen, unsere Sorgen bei ihm abzugeben. Genauso wie meine Kinder. Ich liebe, dass die spielen den ganzen Tag. Die stehen morgens auf. Das Erste, was in ihren Kopf kommt, ist spielen. Die kümmern sich nicht um Anziehen, ums Anziehen. Die denken nicht ans Zähneputzen. Die denken nicht, okay, manchmal schon auch ans Frühstücken. Aber Spielen ist fast jedes Mal der erste Gedanke. Und dann spielen sie fast den ganzen Tag hindurch. Und wenn es dann in die Bettzeit geht, dann hoffen sie, dass sie nach dem Zähneputzen und Schlafie anziehen doch noch mal ein bisschen Zeit zum Spielen haben. ja. Und dann schlafen sie und am nächsten Morgen, wenn meine Frau und ich noch ein bisschen im Bett sein wollen, dann ist schon wieder Lärm oben und sie wollen schon wieder spielen. Hey, Die, die machen sich keine Sorgen. Sie genießen ihr Leben, weil sie wissen, die beiden da unten sozusagen, Mama und Papa, haben alles im Griff. Mama und Papa sorgen dafür, dass es was zu essen gibt. Die sorgen dafür, dass ich rechtzeitig zur Schule komme. Die sorgen dafür, dass mein Hausaufgabenheft im Ranzen ist. Ja, all solche Dinge. Sie machen sich keine Sorgen. Das dürfen wir lernen, mehr und mehr. Kindschaft zu Gott zu leben. Es geht aber auch darum, Kontrolle abzugeben, ihr Lieben. All unser Vertrauen wirklich auf Gott zu setzen. Das fällt uns als Erwachsene gar nicht so leicht. All unser Vertrauen wirklich auf Gott zu setzen und nicht alles selber zu kontrollieren und alles sicherzustellen, dass alles funktioniert und passt, dass all unsere Wünsche auch wirklich in Erfüllung gehen. Alles, wie wir uns das vorgestellt haben. Dass wir verstehen, Gott weiß es besser als ich. Und dass wir trotzdem an ihm festhalten, auch wenn es gerade schwer wird im Leben und das Leben wenig Sinn macht. Dass wir trotzdem verstehen, wie kleine Kinder Gott hat alles im Griff und er weiß es besser als ich. Ich werde ihm vertrauen. Das ist das eine, ihr Lieben. Und dann ruft er uns in die Reife. Ja? Und dieser Punkt, ihr Lieben, ich glaube, dass wir diesen sehr oft vergessen oder viele ihn vergessen, wie ihn oft vergessen, wie auch immer. Er wird nicht so sehr betrachtet wie der der Kindschaft. Ja? Wir sind darin, glaube ich, etwas stärker. Deswegen sagt auch der Schreiber des Hebräerbriefes am Ende im Vers 16 und vergesst nicht, deswegen schreibt er das extra da rein, vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen. Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. 1. Korinther 14, Vers 20 Geschwister, seid doch nicht wie Kinder, wenn es darum geht, diese Dinge zu beurteilen. Wie Kinder sollt ihr nur in Bezug auf das Böse sein, also unverständlich. Unerfahren, in eurem Urteilsvermögen erweist euch als erwachsene Menschen. Hebräer 6, Vers 1a. Weil uns nun aber daran liegt, dass ihr im Glauben erwachsen werden werdet, wollen wir nicht bei den Anfangslektionen der Botschaft von Christus stehen bleiben, sondern uns dem zuwenden, was zur Reife im Glauben gehört. Warum Reife? Warum sollen wir geistlich wachsen? Was ist der Sinn dahinter? Was hat Gott davon, wenn wir geistlich wachsen? Mag er uns dann mehr? Hat er uns dann lieber? Ihr Lieben, mein ältester Sohn ist weitaus reifer als, meine, als, meine, als seine jüngeren Schwestern. Das heißt aber nicht, dass ich ihn mehr liebe. Das verändert für mich gar nichts, wie sehr ich meine Kinder liebe. Es ist also nicht, um Gott mehr zu gefallen nachdem er für uns ans Kreuz gegangen ist, weil wir nicht in der Lage waren, unser Leben ohne Sünde zu leben, ist das jetzt nicht Sinn und Zweck, dass wir anfangen jetzt reifer zu werden, um doch diesen Gott irgendwie zu beeindrucken mit dem, wie reif wir geworden sind, wie viel wir gelernt haben, was wir verstanden haben, wie viele Predigten wir gehört haben. Brian Houston, ein Pastor aus Australien, hat einen Satz geprägt, der heißt, there is nothing you can do to make God love you more and there is nothing you have done to make him close the door. Was so viel heißt wie, es gibt nichts, was du tun kannst, damit Gott dich mehr liebt. Er liebt dich schon so viel, wie es nur geht. Er liebt dich zu 100 Prozent. Da ist nichts, was du tun kannst. Und es ist, gibt nichts in deinem Leben, was du getan hast, das ihn dazu bewegt, die Tür für dich zu verschließen und zu sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Darum wird auch Reife nichts daran ändern, wie Gott uns sieht und wie sehr er uns liebt und wie sehr er uns, über uns sich über uns freut. Was bedeutet denn geistliche Reife? Mehr Wissen, mehr Dinge verstehen, die tausendste Predigt gehört zu haben, die Bibel zum dritten Mal durchgelesen haben. Wenn ich in meine Familie schaue, wieder auf meine Kinder gucke, das Bild werde ich noch öfter benutzen heute, wenn ich wieder auf meine Kinder schaue, dann denke ich, ein, aktu ein aktuelles Bild, wenn wir mit dem Essen fertig sind und danach der Tisch abgeräumt werden soll ähm, und dann ein ganz großes Stöhnen durch, die, durch das, den Raum geht ja, und meine Kids da überhaupt keinen Bock drauf haben. Ja. Und wir versuchen, unsere Kinder zu erziehen und darauf hinzuerziehen, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist der Punkt, warum, was Reife ist und warum wir reif werden sollen. Es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Der Tag, ich werde mich, ich werde feiern an dem, diesen Tag feiern, wenn mein Sohn sagt, jo, das mache ich richtig gerne, weil ich kann etwas beitragen. Das ist etwas, was ich kann. Ich gebe mich jetzt hinein. Ich übernehme Verantwortung dafür, dass dieser Tisch wieder sauber wird. Das ist mein Ding. Okay? Reife ist also nicht so sehr bedingt darüber, was Gott über uns denkt oder wie es ihn, was es mit ihm macht, sondern Reife bedeutet, dass wir anfangen, Verantwortung für unser Leben und unsere, unser Umfeld zu nehmen. Die Gesellschaft, in der wir leben, die Familie, in der wir leben, die Menschen, denen wir begegnen. Wir sollen in unserer Beziehung zu Gott wie Kinder sein aber in unserer Beziehung zu unseren Mitmenschen sollen wir reifen, ihr Lieben. Seid ihr dabei? Yes. In unserer Beziehung zueinander und zu der Not in dieser Welt müssen wir reifer werden, also Verantwortung übernehmen. Ich weiß nicht, warum Gott das getan hat. Er hat seinen Sohn geschickt, um für unsere Sünde zu bezahlen. Er hat sozusagen das Werk der Erlösung vollbracht, Alleine vollbracht, ohne uns vollbracht. Aber danach hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt: Hey, ich werde mein Reich jetzt nicht einfach weiter alleine bauen, sondern ich werde mir mein, ein, ich werde mir Kinder nehmen und werde sozusagen durch die Menschen auf dieser Erde, die mich kennen und die mich in seinem Herzen, in ihrem Herzen tragen, werde ich mein Reich bauen. Sie sollen meine Hände und meine Füße sein. Das bist du heute Morgen. Darum ist es wichtig, dass du reifst. Und je länger du in dieser Familie bist, je länger du Jesus folgst, sollte sich deine Frage von, was ist für mich drin, was ist für mich drin, sich verändern zu dem, dass du sagst, was kann ich tun? Wo kann ich geben? Wo kann ich investieren? Wo kann ich den Unterschied bringen für andere Leute? Wo kann ich mich hineingeben, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen? und um diese Welt mit dem Stempel Gottes zu stempeln? Ja, sein Licht in die Dunkelheit zu tragen, da wo Not und Leid ist, ihr Lieben. Du hast so viel zu geben, das ist meine Botschaft an dich heute morgen. Du hast so viel zu geben. Gottes, wenn du Teil Gottes Familie bist, von Gottes Familie bist und du ihm sein Le dein Leben gegeben hast und sein Geist in dir wohnt, dann ist auch seine DNA in dir, du bist Gottes Kind und darum darfst du das auspacken, was er in dich hineingelegt hat. Du darfst, wenn, wenn wir geistlich reifen, werden wir Jesus immer ähnlicher. Warum? Nicht damit, Jesus, damit Gott im Himmel denkt, oh, endlich siehst du aus wie Jesus. Endlich ist dein Herz so ein bisschen mehr wie Jesus, weil das davor war nicht so cool. Sondern er möchte, dass wir mehr wie Jesus werden, weil wir auf dieser Erde Jesus für die Menschen sind, die Jesus nicht kennen, ihr Lieben. Wir sollen seine Hände und Füße sein. Und nicht für uns selber leben, sondern je mehr wir ihn in uns entfalten lassen, desto mehr sind wir bereit und desto mehr schlägt unser Herz für das, wofür sein Herz schlägt. Desto mehr bricht unser Herz für das, wofür sein Herz bricht. Und sein Herz ist zerbrochen über diese gebrochene Welt. Diese Welt, die so laut schreit, dass es keinen Gott geben kann. Diese Welt, die ganz offensichtlich, aber ohne Gott diese Welt nicht im Griff hat. Probleme überall. Keiner weiß, wie die Zukunft aussieht. Menschen werden verkauft, misshandelt. So viel Not und so viel Leid auf dieser Welt. Und Gottes Herz ist zerbrochen darüber und er möchte, dass seine Liebe in diese Welt kommt. Und wir sind der Weg, sie in diese Welt zu bringen, ihr Lieben. Wenn wir geistlich wachsen, werden wir mehr wie Jesus. Und wie war Jesus. Er hat sich hingegeben. Er hat sich kein Haus gebaut. Er hat sich nicht irgendwo sesshaft gemacht und gedacht, okay, jetzt dreh, ja, werde ich Däumchen drehen, bis der Tag gekommen ist, bis mein, mein, mein Job erledigt ist, so. Jesus hat sich hingegeben. Er hat sein Leben gegeben für uns, damit wir Gottes Liebe empfangen können, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Und genau das soll in uns größer werden. Das bedeutet es, zu reifen in Jesus. Das bedeutet, ihr Lieben, Growth is not optional. Ja, Es ist nicht so, dass Gott uns in die Kindschaft ruft, wo wir sehr viel empfangen können von ihm, sehr viel lernen dürfen, einfach von ihm zu nehmen und zu genießen, was er alles für uns hat, sondern er ruft uns auch in die Reife. Es ist nicht etwas, wo wir sagen können, okay, mal gucken, das nehme ich auch noch mit, ein bisschen wachse ich auch noch mit, sondern er ruft uns in die Reife wegen der Not in dieser Welt. Und wie? Können wir geistlich wachsen? Damit möchte ich jetzt meine Predigt abschließen, ihr Lieben. Ich habe am Anfang damit eröffnet, oder diese ganze Reihe geht natürlich um dieses Thema, eine Gemeinschaft, pflanzt dich in eine Gemeinschaft, in der du dein Leben teilen kannst, in der du geistlich wachsen kannst. Eine Gemeinschaft, eine Dienstgruppe, eine Kleingruppe, Beziehungen zu anderen Menschen, die auch mit Gott unterwegs sind, in der du dein Leben teilen kannst, dein Glauben teilen kannst. Hey, bis hin sogar zu Mentoring. Such dir Leute, in die du dich investieren kannst. Können wir einmal ganz kurz das Bild zeigen? Ein Mädchen aus unserer Gemeinde, Vlada heißt sie, hat äh, dieses Bild gemalt. Zu dem, an dem Tag oder zu der Zeit, als sie es gemalt hat, war sie 16 Jahre alt. Ich war komplett. Mind blown, als ich das gesehen habe. Ich hatte ihr den Auftrag ge gegeben, sozusagen sie gebeten, da was für mich fertig zu machen. Und ich hatte vorher noch nie ein Bild von ihr gesehen. Aber als ich das bekommen habe, dachte ich, wow, alter Schwede. <lacht> Lada, falls du hier bist, vielen, vielen Dank. <lacht> hey. Das ist für uns im Next-Gen-Bereich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir wollen, dass wir als Leiter und als Mitarbeiter hier oder als Menschen hier, Brüder und Schwestern in dieser Gemeinde unterwegs sind und uns in andere investieren. Vor allem natürlich als Next-Gen-Bereich in die jüngere Generation, in die nächste Generation. Und dieser Spruch heißt, be who you needed when you were younger. Was so viel bedeutet wie, sei der Held, den du gebraucht hast, als du jünger warst. Nimm mal einen ganz kurzen Augenblick und überlegt, welche Menschen in eurem Leben sich in euch investiert haben. Welche Menschen gab es, die zu an eure Seite gekommen sind und gesagt haben, ich glaube an dich. Ich sehe was in dir. Ich investiere in dich. Ich bin für dich da. Wenn's, wenn du ein Problem hast, komm zu mir, ruf mich an. Lasst uns solche Menschen sein, ihr Lieben. Lasst uns solche Menschen sein. Lasst uns investieren und in andere Menschen multiplizieren. Dass das, was wir von Gott bekommen haben, dass es einfach nicht immer nur um uns geht, wie wir noch besser leben können, noch noch gesünder leben können, noch sorgenfreier leben können, sondern lasst uns hinaustreten, dahin, wo die Not ist. Es gibt so viele Leute, die erfahrenere Menschen an ihrer Seite brauchen. Ihr lieben ganz ehrlich. Ich darf, wenn ich ganz ehrlich mich heute Morgen frage, würde ich mir wünschen, dass es mehr Menschen in meinem Leben gibt, die sagen würden: Alex, ich sehe was in dir. Ich will mich in dich investieren. Ich glaube an dich. Wenn du irgendwas brauchst, ruf mich an. Damit meine ich jetzt nicht Geld oder so. Leute, die sagen, hey, ich habe dich auf dem Schirm. Du, ich bete für dich. Ich sehe dich. Ich will sehen, dass du gewinnst. Ich will sehen, dass du erfolgreich bist in dem, was du tust. Hey, und es gibt so viele Leute, die solche Menschen an ihrer Seite brauchen. Lasst uns solche Leute sein. Amen. Aber auch selber, ihr Lieben, lasst uns selber... Nicht uns selbst zu kurz kommen lassen, lass uns selber Mentoren suchen, lass uns selber Menschen suchen, die in uns investieren, egal wie alt du bist. Ihr Lieben, ich äh, komme aus einer musikalischen Familie, äh, ich habe früher Bass gespielt, das Instrument leider schon eine ganze Weile nicht mehr angefasst, aber äh, zu der Zeit, als ich gespielt habe, habe ich immer regelmäßig sehr viele Komplimente bekommen. Ja, wenn ich gespielt habe, danach kamen Leute auf mich zu, boah, richtig cool, fetter Sound, wie du spielst, wo hast du das gelernt? Und dann ganz oft kam dann die Frage, wie lange hast du schon Unterricht? Ja, und das war der Moment, wo ich ja, sagen konnte, ich habe mir das alles selber beigebracht. Keiner hat mich unterrichtet, alles meins sozusagen, ja. Aber ich war ein bisschen scheinheilig, ganz ehrlich, ich habe immer gesagt, alle Ehre gebührt Gott. Das ist nur, er hat mir das geschenkt. Ja, wer, wer bin ich? Er hat mir das geschenkt, diese Gabe, das so, äh, so zu spielen. Ihr Lieben, zu dieser Zeit habe ich gedacht, das ist etwas, womit ich mich rühmen kann. Das habe ich mir selbst beigebracht. Das ist, das ist, das ist was wert. Später habe ich für mich erkannt, dass es eine ganz große Dummheit war. Denn wenn ich ein großes Potenzial habe, eine große Gabe habe in mir, wie viel weiter wäre ich als Bassist gekommen, wenn ich mir Unterricht genommen hätte? Wenn ich, wenn ich die Demut gehabt hätte, zu sagen, okay, ich nehme Unterricht und ich kann nicht mehr sagen, es hat mir niemand beigebracht. Dieser Lehrer hätte mich so viel weitergebracht. Deswegen auch an euch, ihr Lieben, lasst uns, wenn wir geistlich wachsen wollen, nicht nur alleine kämpfen und gucken, okay, wie kann ich selber ein bisschen vorankommen äh, mit Jesus? Wie kann ich ein bisschen besser vorankommen? Sondern lasst uns gepflanzt sein in einem Umfeld, wo wir besser geistlich wachsen. Lasst uns Leute in unserem Umfeld haben, die in uns investieren, an denen wir uns reiben können, an denen wir wachsen können, die unseren Horizont erweitern. Hey und ein letzter Punkt, bevor ich gleich schließe: Es gibt etwas in unserer Zeit, was sich ja wie eine Krankheit fast anfühlt, finde ich. Und zwar ist das die Furcht vom Altwerden. Ja, Leute haben Furcht davor alt zu werden. Und wenn sie ein bestimmtes Alter überschritten haben, gucken sie nur noch nach hinten und überlegen: Oh Mann, wie schön es doch, wäre, noch mal sagt, ich weiß es nicht, 25 zu sein. Ich habe keine Ahnung was dein bestes Alter war <lacht> oder noch sein wird. Ähm, ja, und sie schwelgen in Erinnerungen und denken, oh Mann, ab jetzt geht es nur noch abwärts. Hey, ich möchte euch ermutigen, umarmt das Alter, in dem ihr seid. Egal, wo ihr seid, ob ihr jetzt sozusagen noch Teenies seid, ob ihr mitten im Leben steht oder schon auf die Rente zugeht. Und lasst uns doch jede Altersphase umarmen mit ihren Vor- und Nachteilen. Aber sie völlig auskosten, ihr Lieben. Das Beste daraus machen. Ja, wenn du vielleicht nicht mehr so schnell bist wie die jungen jungen Leute, die jungen Männer auf dem Fußballfeld, wie auch immer, Ja, wenn du vielleicht nicht mehr mithalten kannst, dann trauer doch nicht darüber, aber geh an ihre Seite und werd ihr Trainer, werd ihr Coach. Feuer sie an. Sorg dafür, dass das Know-how, was du hast, dass die Erlebnisse, die du hast, die Erfahrungen, die du gemacht hast, dass sie sich in das Leben der anderen multiplizieren und sie noch besser machen. Lasst uns doch nicht in der Zukunft und in der Vergangenheit hängen, sondern das, wo wir sind, wirklich auskosten, umarmen. Ich glaube, dass Gott das ganz bewusst so gemacht hat, diese Altersphasen, durch die wir durchgehen. Und wir dürfen sie annehmen, anstatt darüber zu trauern, Lieben. Ich kann heute sagen, ich freue mich darauf, 40 zu werden. Und ich freue mich darauf, 50 zu werden. Und ich will mich darauf freuen, 60 zu werden. Ich weiß nicht, ob ich es danach immer noch sagen kann, aber... Aber heute möchte ich sagen, ihr Lieben, mit dieser Denke möchte ich unterwegs sein. Ja, Ich möchte mich darauf freuen, wenn ich meine Enkelkinder sehe. Und ich möchte der beste Opa sein für sie, der ich nur sein kann. Also wenn wir in die Reife gehen, dann verändert sich unsere Situation oder unsere Frage, die uns dominiert von, was ist hier für mich drin, zu, was kann ich tun? Wo kann ich mit anpacken? Wo kann ich investieren? Und sie führt dazu, dass wir unsere Ärmel hochkrempeln und dass wir anfangen, unsere Hände schmutzig zu machen für eine Welt, die Gottes Liebe braucht. Dass wir anfangen, das Geld, was wir, wir haben es vorhin auch gehört während des Investitionspart, das Geld, was wir verdienen, nicht nur darüber zu denken, wie kann ich mit diesem Geld jetzt das Maximale für mich rausholen, sondern dass wir anfangen zu sehen, hey, das ist, das ist Potenzial in meiner Hand. Und was kann ich mit diesem Geld anstellen, um diese Welt zu verändern? Was kann ich investieren? Was kann, Wo kann ich einen Unterschied machen im Leben anderer Menschen, die das bitter nötig haben? Darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir gepflanzt sind in einem Umfeld, in dem wir geistlich wachsen können, um unser Potenzial zu entfalten, so gut wie möglich, gesund wie möglich zu entfalten und dieser Welt zu zeigen, wie sehr Gott sie liebt. In Jesu Namen. Amen. Hey, bevor ich jetzt gleich runtergehe, ich komme komm sofort, Be bevor ich jetzt runtergehe von der Bühne, möchte ich noch eine Sache ähm, erwähnen. Und zwar ist das etwas, was wir jeden Sonntag hier tun. In jedem Gottesdienst pflegen wir das. Weil wir einfach, es ist der schönste Moment für uns, wenn Menschen wirklich diese Entscheidung treffen. Das, was ich vorhin gesagt habe, die wichtigste Entscheidung in diesem Leben ist es, sich zu entscheiden, nehme ich das Geschenk der Erlösung von Gott an oder nicht. Und diesen Moment wollen wir wollen wir einfach ermöglichen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, ich gehöre gar nicht zu dieser Gruppe, ich bin gar nicht auf dieser Reise zu dieser zukünftigen Stadt, aber wenn du heute Morgen sagen willst, ich möchte, dass heute der Tag ist, an dem ich Jesus mein Leben gebe, an dem ich anfange, Jesus zu vertrauen, dass er für meine Schuld gezahlt hat, an dem ich anfangen kann, Teil der Familie Gottes zu sein und mich auf die Zukunft zu freuen, auf die ewige Hoffnung zu freuen, die er mir geben wird. Dann möchte ich dir jetzt die Möglichkeit geben, einmal ganz kurz deine Hand zu heben. Ich würde mich freuen, dich zu sehen und gleich mit dir zu beten nach dem Gottesdienst. Wenn du das heute Morgen bist, wenn du sagst, ich möchte Teil der Familie Gottes sein, ich möchte mein Leben Jesus geben und ich möchte, dass Jesus mein Herr und Heiland ist, dann heb doch jetzt einmal ganz kurz deine Hand. Ich würde mich riesig freuen, gleich nochmal mit dir zu beten. Okay. Vater, ich danke dir, Herr, dass wir ja, von dir hören durften heute. Und ich bitte dich, dass du dein Wort einfach nimmst und dass du das in die Tat umsetzt, in unseren Herzen, Vater. Herr, wir wollen nicht so tun, als ob du existierst. Wir wollen nicht so tun, als ob Kirche relevant ist, sondern wir wollen leben für und einstehen für das, was wir glauben, Jesus. Wir wollen aktive Liebe leben, Herr. Wir wollen nicht nur Hilfe und deine Liebe predigen und Lippenbekenntnisse aussprechen, sondern wir wollen das Licht in dieser Welt sein für dich, Herr. Wir wollen dein Licht scheinen lassen in der Dunkelheit, Herr. Du bist gekommen, um diese Welt zu retten, Herr. Du liebst diese Welt so viel mehr, als wir uns das vorstellen können. Uns liebst du so viel mehr, als wir uns vorstellen können, Herr. Und wir wollen diese Liebe weitergeben, Herr. Wir wollen diese Liebe nicht für uns behalten, wir wollen sie weitergeben und wir wollen sehen, wie du dein Reich baust und wie du immer mehr Menschen zu dir führst, sie heil machst, sie gesund machst, ihre Wunden heilst und ihnen ewige Hoffnung und Freude schenkst. In Jesu Namen. Amen.